0: Este é o podcast Servo de Cristo. Trazendo questões para entendermos melhor o mundo em que vivemos. Marcos Amado, André Souza e Paulo Fenneman aprofundam um pouco mais no tema das missões.
1: Pois, muito bem. Vamos, vamos começar então esse podcast. Nós teremos quatro que vão tratar sobre missões. E hoje aqui nós temos o privilégio né, de ter o Paulo e o André. São duas pessoas bastante experientes na área de missões, em diferentes funções. E eu gostaria que, então, a gente se apresentasse rapidamente. Eu sou Marcos Amado, 23 anos, morando no campo transcultural, dos quais três anos com navio Doulos, depois oito anos no Marrocos, depois oito anos na Espanha e quatro anos. Na, na Inglaterra, então atualmente estou ensinando sobre missões no Servo de Cristo. Vamos lá, Paulo.
0: Muito bem, eu sou Paulo Fenema, há 20 anos servindo como missionário com a minha família, todo esse tempo junto à MIAF, Missão para o Interior da África, nos últimos 15 anos como diretor da missão é, do Escritório de Mobilização para a América do Sul, e uma das minhas paixões é exatamente essa, mobilizar, ajudar, vocacionados, hum. pessoas que têm chamado para servir em campos transculturais. E eu tenho servido com diferentes redes, como a MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e o COMIBAN, a Cooperação Ibero-Americana de Missões.
1: Que legal. Pensei que você era mais jovem, Paulo. Mas tudo bem. <risos> André? Eu
0: sou jovem. A barba não, mas eu sou jovem. <risos>
2: <risos> Legal, gente, bom estar aqui com vocês, meu nome é André Souza, trabalhei 18 anos com, como missionário entre grupos indígenas em Roraima, com a missão evangélica da Amazônia, preciso agora é, me autodedurar aqui no apelido, né? É, porque me chamam de Forotó, mas aí é uma história longa, não vou contar agora, um nome é um nome indígena, <risos> e muitos vão, vão reconhecer, talvez por esse apelido, e muito menos pelo nome, né? É, mas tenho atuado, continuo atuando como missionário, uh, mas agora na área de capacitação, né? minha formação, além de, de teologia é em antropologia, que é algo que eu tenho muita muita paixão, não só pela disciplina, mais pela sala de aula, né? Uhum. Tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, hoje em dia tenho atuado aí uh, em diversas uh, diversos seminários e universidades, né? Na área de preparação missionária. Então, tenho me voltado muito para a igreja mesmo, em especial nessa área de antropologia.
1: Legal. Obrigado, obrigado, Paulo e André. Temos então três pessoas com experiências diferentes, né, em diferentes áreas. Então, vamos começar pela pergunta mais fácil, é uma breve definição de missões. O Se que, que cada um que de vocês é... diria em 15 segundos Se
2: é,
0: sobre... que essa é, a mais fácil.
2: essa é a mais fácil. Já que é a mais fácil, eu vou deixar que o Paulo inicie. Obrigado, ah, André. Puxa, então, vai, Paulo.
0: olha. Quando eu tenho que dar uma definição em 15 segundos rápida sobre o que é missões, eu diria que é, missões nada mais é do que levar o evangelho a pessoas e lugares onde o evangelho não chegou. Acho uhum. que isso resume bem para mim aquilo que eu entendo como missões.
1: Uhum. Legal, muito bom.
0: Bom, eu fui, eu
2: fui estratégico né, pedindo que o Paulo fosse primeiro, <risos> é, porque eu, eu acredito sinceramente que a gente não vai poder fugir muito né, de uma definição que, que esteja na frase que ou na definição que o Paulo já colocou. Uhum. Mas eu, eu poderia acrescentar um pouquinho a ela, conversando uma vez com, com o Ronaldo Lindório, né, pensando ainda não em missões no plural, mas pensando na missão e a gente precisa incluir a ideia de morrer, né, essa questão voltada para a espiritualidade, né? uhum. então morrer para os nossos pecados, para os nossos desejos, e aí viver para Cristo, e consequentemente entra então é, o, o, a proclamação né, de que o reino de Deus chegou, especialmente, como uhum. Paulo já disse, a lugares onde o evangelho ainda não chegou. Né?
1: Uhum, uhum. Muito obrigado, André. Você achou, Paulo, que ele ficou dentro dos 15 segundos? Não, um claro mais. que não.
0: Ele, não. ele já está fazendo definições para pós-doutorado.
2: Já... Entendi. Eu, eu confesso que vai ser difícil, às vezes, os 15 segundos. Tá
1: bom, mas acho que é interessante, porque vários, vários aspectos já foram mencionados, né? tanto a questão de não somente proclamar, mas proclamar entre aqueles que ainda não escutaram e também me chamou a atenção o fato de André já mencionou que tem uma diferença entre missão, né, o singular e missões e quem sabe a gente fale sobre isso também, se não nesse, em outro episódio. Entendi. Eu tenho usado muito uma definição que eu vi no como resultado do congresso lá de Cape Town, de, acho que foi 2010, do Movimento Lausanne, que fala sobre ser testemunha né, do Senhor Jesus em todo o mundo e em todas as partes, em todas as esferas da sociedade. Na verdade, adiciona, é ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Sim. Sempre que eu tento pensar em algo resumido, me vem isso à mente, porque fala de ser testemunha, que é bastante amplo, né? E, e depois também fala sobre compartilhar sobre Jesus para todas as esferas da sociedade. Agora, o nosso assunto nesse, nesse podcast é justamente como nós vamos cumprir essa missão no mundo em que nós vivemos, né, como é que a gente, o que, que tem a ver nós conhecermos as características do mundo em que nós vivemos com essa missão, e eu sempre falo para os alunos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão nós acabamos saindo por aí falando que Jesus Cristo é a resposta, mas a gente nunca para para pensar qual é a pergunta, então a gente pode correr o risco de estar dando resposta para perguntas que não estão sendo feitas. Uhum. Então, quando a gente pensa que nós temos vários desafios em relação ao mundo que vivemos, o que, que vocês diriam, na opinião de vocês, as principais características do mundo em que nós estamos vivendo que têm relação e que devem nos preocupar quando nós pensamos sobre missões?
0: lá, André. Eu comecei. Agora é a sua vez de começar. <risos> então, vamos fazer então essa essa tabelinha, né?
2: É, alguns têm, têm é, claro, generalizado, né, sobretudo no Ocidente, uma orientação sócio filosófica do Ocidente pela pelo por esse mundo pós-moderno, né? Uhum. Atribui isso já lá ao final da Segunda Guerra, se não me engano. Mas a partir ali da década de 80 é que isso vai se, se intensificar, né? É, então, todas essas a, a, as ideias, todas as categorias que vêm desse mundo pós-moderno, como individualismo, progressi progressismo, não é num sentido político, né? É num sentido de uma, de uma geração que pensa muito presente e futuro, é nesse sentido, né? Uhum. Mas não quer deixar um pouquinho as tradições, o passado e tal, é uma verdade relativa, né? É um ceticismo muitas vezes exacerbado em tudo, não é só uma questão religiosa, mas é uma questão política, cultural, vai nessa, nessa direção também. Uhum. É, eu percebo que nós temos genericamente um mundo ocidente, em especial pós-moderno, mas nós temos características bastante distintas nos indivíduos. Então, numa mesma cidade, eu encontro esse indivíduo pós-moderno, uhum. onde tudo se relativizou, mas eu também encontro esse indivíduo moderno, por definição, né? É, então, uhum. é ele que os absolutos, os valores, as tradições, elas ainda estão ali, o coletivismo, né? Eles ainda estão é, é, bastante fortes, né? Então, quando eu ouço falar, às vezes, ah, mas nós estamos num mundo pós-moderno, então a nossa comunicação deve ser assim. É, uhum. Não é exatamente desse jeito. Quando a gente pensa em missões é, e nesse mundo pós-moderno, então eu preciso pensar no indivíduo, com quem eu estou falando. né? Se uhum. ele tudo é pós-moderno ou não. Porque daí é. eu vou partir de lugares diferentes da mensagem, né? para conseguir melhorar. Uhum. Uhum.
1: Uhum. É, algumas pessoas é, falam sobre... não, a gente não precisa de nada disso... o homem continua... o ser humano continua o mesmo... o problema é o pecado... e a gente vai, prega o evangelho... fala que Jesus morreu pelos nossos pecados... por um lado está certo... no fundo, no fundo, é, é isso mesmo... É, o problema da humanidade é o pecado. Agora, Paulo, como é que você vê... Essas, essas duas posições. O André acabou de dar algumas características, certamente você tem algumas características em mente, fique à vontade para falar, mas, na sua opinião, é importante a gente fazer essa associação entre as características do mundo em que vivemos para, então, poder apresentar adequadamente a mensagem?
0: Eu, eu, acho, é, eu acho que a gente confunde muito Valores e princípios com as mudanças que a gente tem hoje dentro do mundo como um todo. Então, a gente tem medo de pensar é, estrategicamente a missão, porque a gente acha que a gente vai mudar um princípio, a gente vai se perder em algumas coisas.
2: Uhum.
0: Eu percebo que a gente faz muito é, pouco exercício. De análise da realidade, quando a gente está falando de ação missionária. Então, assim, o mundo está mudando de uma forma, assim, extremamente avassaladora, e a gente está ainda usando estratégias de 10, 15, 20 anos atrás.
1: Perfeito. Né? Então,
0: a gente não acompanha. E parece-me que isso é uma coisa muito própria do movimento missionário é, cristão. Né, a gente tem dificuldades. Obviamente que eu estou colocando aqui todo mundo num, num mesmo uhum, é, balaio, mas a gente tem uma série de mudanças que acontecem no mundo que parece que a gente ignora quando a gente vai pensar do ponto de vista estratégico. Por isso que a gente tem dificuldade, ou muita dificuldade, de atingir é, determinados uhum. lugares, determinadas etnias, determinados uhum. povos. Então a gente ainda tem muito problema. Atrelado a tudo isso, o André falou, né, sobre o individualismo, uhum. o antropocentrismo, tudo isso que está no mundo nosso. Isso foi absorvido pela Igreja, né? Isso não, a Igreja não não ficou imune a todas essas mudanças que nós temos. É, e isso certamente uhum. trouxe, tem trazido também maiores dificuldades para um avanço mais significativo. É, eu sempre brinco o seguinte, olha, se você olhar para os lugares que nos faltam, uhum. né, alcançar com o evangelho, são os lugares mais difíceis. Os fáceis a gente já foi, né? E o problema uhum. é que a gente precisa de gente cada vez mais disponível, uhum. gente cada uhum. vez mais com uma visão menos individualista, porque a é gente que vai ter que ir para lugares mais é, difíceis, do ponto, uhum. de do ponto de vista geográfico, ponto de vista político, do ponto de vista religioso. É, então, acho que tem esses elementos aí. E... Paulo,
2: eu achei curioso você trazer para a conversa a igreja, né? Porque aí eu volto lá para o início né? da definição de missões. E, e talvez encaixar ali, que a, a nossa primeira missão, né? Antes de missões é morrer. Talvez muito nisso. O, o, o evangelho... Ele é substancialmente coletivo, né? A Igreja, né? Esse individualismo que tá na Igreja, talvez parte disso e aí, porque isso vai desembocar nas nossas estratégias e na nossa na nossa tarefa missionária, né? Uhum. E talvez parte disso seja mesmo a, essa conexão com a espiritualidade, né? De entender isso que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas que nós vivemos para Cristo e renascendo então em Cristo. É, aí nós proclamaremos, sim, o seu reino e nós ficaremos é, desprendidos de tudo isso que nos amarra na cultura. Né? E,
0: e, e, e. É, e, e aí você tem uma outra relação muito importante nesse processo, é que eu acho que a gente está perdendo esse referencial que a responsabilidade missionária é uma responsabilidade da igreja. E, e quando eu falo igreja, eu tô falando igreja local. Eu quero uhum. assim, chegar ao, ao mais, o primeiro, mais básico dos pontos né, de referência à igreja aqui. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo organizações querendo tomar o papel de que é da igreja. E uhum. eu acho que a gente erra muito nisso. Uhum. É, primeiro que a gente não ensina, né? Porque daí a gente meio que terceiriza. A gente fala para a igreja, ó, oh, dá aqui o teu dinheiro, teu pessoal, e deixa é. que a gente faça. Né? Tem uma série de elementos aí hoje que a gente precisa revisitar. É, uhum. Eu acho que a gente tem sido muito pragmático na nossa ação missionária e menos reflexivo. É, eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais a reflexão para depois estabelecer uma estratégia. Não pensar na estratégia sem antes refletir princípios e valores Isso. que para mim são fundamentais, bíblicos fundamentais.
1: agora nós vamos voltar um pouco a esse assunto, Paulo, quando nós estivermos falando sobre missão transcultural, porque é um, é um aspecto bem bem importante. Mas deixa eu perguntar algo para vocês. Quando nós pensamos, né? estamos falando, entendendo, compreendendo o mundo em que nós vivemos, nós estamos falando de revolução sexual, hedonismo, é, feminismo, teoria de gênero, Uh, o desafio das ideologias, daí a gente entra em idolatria política, alternativas cristãs, etc., niilismo, existencialismo, pai, você poderia ter aí uma lista muito grande. Agora, quando a gente chega falando sobre isso, por exemplo, num congresso de missões, ou numa igreja, num, numa conferência missionária, muitos se assustam, porque todos já vêm esperando escutar é, Mateus 28 e, e acabou vamos vamos para frente com, com o que a gente está acostumado então se missões vocês mencionaram no começo tem a ver com proclamar o evangelho aqueles que ainda não escutaram Esse é um dos aspectos de que maneira todos esses essas características do mundo em que nós vivemos são importantes já que o nosso papel, pelo menos assim muitos entendem, é levar o evangelho, proclamar o evangelho entre aqueles que ainda não escutaram e normalmente aqueles que não escutaram não estão necessariamente lutando com essas mesmas características que nós estamos. Como é que vocês trabalham isso daí?
2: Quer começar essa, Paulo?
0: Vai lá, André. Seu entendido. <risos>
2: Não, tá louco é, Com relação a, a todos os temas né, que, que estão aí debaixo desse guarda-chuva Chamado pós-moderno Eu acho que, para falar de uma maneira rápida assim, o, o que eu percebo, e eu falo isso em sala de aula também Que nós precisamos conhecer bem duas coisas Nós precisamos conhecer bem o evangelho E conhecer bem a cultura né, começando pela nossa própria, que muitas vezes é mais difícil de conhecer a nossa própria do que a, a, a do outro, né? Acho que em algum momento a gente vai acabar voltando nisso, né? É, o que me assusta e pegando essa referência da conferência missionária, né? Mateus 28 e outros temas parece que não não estão dentro desses processos de comunicação é que eu vejo e aí vou me referir aos pastores, né? Porque isso é mais assustador ainda para mim que conhecem pouco do evangelho e menos ainda da cultura, então essa soma não pode dar a, a alguma coisa boa em termos de, de comunicação do evangelho, né? só para dar um exemplo sobre isso, o Ronaldo escreveu um, um artigo é mais ou menos chamado assim, o evangelho não é de centro, nem de direita e nem de esquerda. Né? Uhum. e ele recebeu um, um, um número considerável de e-mails, né, quando ele conversou isso comigo, é, de pastores que disseram o evangelho é mais de esquerda e outros disseram o evangelho é mais de direita, né? Então de fato não entenderam nada sobre o evangelho, uhum. né? Porque o evangelho é que responde para direita, para esquerda, para o revolucionário, para o conservador, para o reacionário, para quem seja, né? Então, uhum. a, nas minhas aulas, eu insisto muito com os alunos no seguinte, é sempre o evangélico que responde para a cultura, e nunca o contrário. Uhum. Mas a falta uhum. de conhecimento faz com que a gente tente encaixar o evangelho naquilo que nós com que nós concordamos. né? Então, eu quase dizendo para Deus assim, Deus, vê se você concorda comigo nesse ponto. Se o senhor não concordar, é, talvez o senhor esteja equivocado. né? Mais ou menos isso.
1: Uhum. Uhum. Muito bom, obrigado André Paulo.
0: É, é não, eu acho que é exatamente, é exatamente isso, eu acho que a gente começou, e, e isso também é uma realidade desse mundo que a gente está vivendo, a gente começou a ter que gastar muito mais tempo para responder, é, do nosso ponto de vista, coisas que a Bíblia já responde. Uhum. É, e aí a gente começou a tensionar, né, o que a gente vive hoje uhum. é uma tensão absurda e aí as coisas é, básicas da vida cristã, as coisas básicas do evangelho começam a ficar em segundo plano, porque eu preciso me desgastar muito para explicar coisas que necessariamente não precisariam ser explicadas, né, uhum. essa é uma delas, né. Ah, com o que se parece né, o evangelho do ponto de vista político o evangelho se parece com o evangelho
1: uhum. o evangelho
0: não se parece com a direita <risos> ou com a esquerda ou com... e aí você tem um trabalho, um, um esforço uma, uma dedicação de pessoas tentando é, 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 explicar o inexplicável e aí o foco, uhum. eu acho que é, esse é o grande problema o foco fica desviado Uhum. Né? e o foco desviado só vai nos atrasando, uhum. né? É, eu acho que a gente tem uma série de elementos novos, novos que nos da pós-modernidade que nos fazem desviar do foco, do foco. Mas a gente tem alguns antigos também. Sim. Eu fiquei prestando atenção, Marcos, na lista que você foi falando: então, feminismo, questão de gênero, isso, isso, isso. E por que não falar do machismo? Uhum. Eu estava revisitando eu estava revisitando... É porque nós não
1: temos esse problema no Brasil, então não tem porque.
0: que. É, resolver. pois é. Mas eu estava revisitando é, uma lista, e o Marcos, eu acho que você até participou disso, Marcos. Lembra quando fizemos um, um estudo sobre os motivos pelos quais não enviávamos mais missionários? E eu estava revisitando isso. Primeiro que eu fiquei assustado, uhum. porque eu percebi que quase todos os elementos lá continuam. E olha, nós estamos falando de uma pesquisa de mais de 15 anos, talvez entendeu Isso. mas por exemplo lá tava a não valorização do ministério feminino E aí você olha numa igreja então foi da igreja brasileira que tem mais assim a sua grande maioria formada por mulheres, um movimento missionário que na sua grande maioria é formada por mulheres uhum. e nós ainda, nós que eu digo líderes, nós ainda temos dificuldade de reconhecer a importância da liderança feminina, especialmente na obra missionária. Uhum. Bom, na igreja uhum. como, de modo geral, mas uhum. também na obra missionária. E vocês como eu que já serviram, serviram no campo, já observaram o campo, convivem com o campo, a gente sabe, entendeu? a força motriz da ação missionária no mundo são as mulheres. É, é. Então, uhum. então, assim, a gente não está conseguindo lidar com assuntos do passado. <risos> e aí a gente tem uma revolução acontecendo, uhum. novas situações chegando, e a gente ainda está patinando em coisas lá do nosso passado.
2: Sim, verdade. É.
1: Eu acho que isso entra muito bem dentro do que a André falou, que nós temos... É, quando ele mencionou modernidade e pós-modernidade, né? então nós temos pessoas que ainda estão, ou, ou perguntas que têm a ver ainda com aquilo que estava lá atrás, e já estamos tendo que responder perguntas que, que estão chegando uhum. agora por consequência do das características do mundo em que nós estamos vivendo. Agora, uhum. quando a gente pensa nisso tudo, nós temos o aspecto, uh, aquilo que, que se chama globalização. Né? E globalização, mais uma vez, uma daquelas palavrinhas que você poderia definir de diferentes maneiras, mas eu acho que foi o Gohin que falou que globalização é basicamente a imposição dos valores ocidentais sobre uh, o mundo inteiro. Legal. Isso significa que hoje, ou já quando eu estava há mais de 20 anos no Marrocos, nós podíamos ver, ao mesmo tempo, a mãe caminhando numa grande cidade do Marrocos, com o seu véu, com o seu, a sua roupa típica, e de braços dados com a sua filha, que estava de jeans, estava de camiseta sem manga, estava com um telefone celular na mão. Ou seja, nós estamos exportando as características, o que significa que os problemas também estão sendo exportados. Então, se você vai hoje numa grande cidade da Indonésia, se você vai numa grande cidade é, da, do Egito ou do Marrocos ou de tantos outros lugares do mundo não ocidental você começa a ver os mesmos filmes, você começa a ver as mesmas discussões, as mesmas roupas. Não quer dizer que eles pensam igual a nós, mas estão tendo uma influência muito grande. Isso significa, então, que é, quando nós formos pregar o Evangelho para essas pessoas que têm a sua própria cultura ainda muito arraigada, mas estão sendo bombardeados pelos valores e pelas discussões do Ocidente, na opinião de vocês, o que que isso representa de desafio para gente em situações assim? Porque aí nós quase estamos entrando já no transcultural, mas, por enquanto, somente no aspecto de que formas características do Ocidente que estão sendo exportadas para, vamos dizer assim, o Oriente, é, acabam afetando a forma que nós vamos fazer missões.
0: Na verdade, eu me questionaria se a gente realmente está vivendo uma globalização do ponto de vista da definição uhum. é, do termo. Porque a uhum. definição do termo vai dizer que é a integralização da cultura, da economia, disso e daquilo. E a gente não tem uma integralização. A gente tem, não. na verdade, uma discrepância absurda e uma imposição absurda né, ocidental. E aqui, uhum. vamos pontuar, quando eu estou falando ocidental, estou nos incluindo como brasileiros Isso. no ocidental. Uhum. É, basta dizer, eu sempre brinco que eu, eu vou fazer referência ao Ronaldo, porque se fosse eu falando, todo mundo me crucificaria. Quando eu falo que é o Ronaldo <risos> do que falou, ninguém questiona, né? Basta dizer, é, pois é... É, basta dizer que as últimas pesquisas que nós fizemos com Comiban, MTB inclusive participou e tudo mais foi apresentado no Congresso Comiban 2017 ficou nítido para nós que especialmente brasileiros eles têm uma imposição cultural hoje mais exacerbada do que por exemplo os Estados Unidos a gente uhum. sempre dizia os americanos são impositores estou falando isso no mundo missionário
2: tá? uhum. perfeito
0: é, e não a cultura hoje considerada mais prepotente, arrogante, impositiva no mundo missionário é a brasileira. É, Nós estamos
2: fazendo a mesma coisa fora que a gente do condenava a
0: gente... Isso, exatamente. Isso aí. É isso aí. A gente está reproduzindo algo que a gente condenava pouco tempo atrás. E assim, uhum. quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, nah, isso é invenção, isso não é verdade. Aí eu mudei a chave aqui. Eu falei, deixa eu começar a observar. Sim. Aí você começava a observar as coisas, no aeroporto, no campo, aonde acontecia as coisas. Vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com o campo missionário, mas para vocês verem como a gente é, né? Como a gente lida com as situações do ponto de vista da prepotência, e da arrogância. Sábado eu fui viajar, estava viajando, então eu cheguei no aeroporto muito cedo, muito cedo, sala de embarque pequena aqui, né? Cidade do interior, sala de embarque pequena, tal. <risos> o rapaz da Infraero vai lá no microfone e fala assim, senhores passageiros, a Infraero solicita que todos, por favor, usem a máscara corretamente, pá, 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 pelas medidas de prevenção, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, não deu, sei lá, não deu um minuto, o cara fala de novo, Senhores passageiros, sabe quando o cara imposta a voz assim que você fala? Ele está falando para alguém, alguém aqui nessa sala tá. Aí, aí, né? Eu que não sou gente comecei a procurar. Claro, tem, tem que achar quem que é o cidadão que está, né? Aí olha que eu olho. Para minha infelicidade, é o cara de terno e gravata com a Bíblia na mão. Por quê? Porque a gente se acha acima. Né, da, da, da norma, da normalidade e a gente reproduz isso lá uhum. a gente acaba reproduzindo uhum. isso lá é aonde é, é nós né, vamos servir ou, ou vamos de alguma uhum. forma ter interação com as pessoas uhum. a gente faz isso, a gente impõe a gente impõe a nossa cultura, o nosso pensamento o nosso modo de fazer igreja uhum. é, é, o, nosso, o nosso modo de pensar e fazer o evangelho então a gente vai impondo Uhum. Isso é muito complicado, uhum. mas eu questiono, eu realmente hoje questiono se a gente realmente vive uma globalização, eu acho que a gente uhum. ainda não vive, uhum. porque uhum. a globalização como um todo, ela seria então essa integração, aonde eu, tá. eu trago elementos da cultura, eu levo elementos da cultura, mas eu, eu integro as coisas, eu acho que a gente ainda é muito impositor como o ocidente ainda, uhum. a gente é muito impositor.
2: Uhum. Uhum. Eu, é, eu, eu vejo assim que primeiro eu assino embaixo do, do que o Paulo falou e eu nem preciso ir muito longe. né Eu vi isso acontecer em aldeia indígena, né? uma, uma maneira de se fazer as coisas assim, é, que eram muito desconectadas eventualmente da cultura. Quanto à globalização, é, eu também vejo do ponto de vista mais... É, mais cultural, mais antropológico melhor dizendo né? eu, eu imagino a cena que o professor Marcos falou né, no Marrocos, a mãe andando né, com seus trajes típicos e a e a filha com a calça jeans é, eu percebo assim que esse movimento global não de imposição né? embora tenha, não estou negando a imposição muito pelo contrário, né, só estou tentando olhar um outro lado além disso também o movimento global eu tenho notado que ele tem marcado ainda mais as diferenças culturais, exatamente pelo grande encontro que ele está provocando. As pessoas e... acabam é, sobressaindo com uma certa força a sua identidade. Então essa calça jeans, né, ela parece que é a ponta do iceberg. É uma maneira de se vestir, que, que tem essa influência do Ocidente, em especial daquele da, dos Estados Unidos, né, que tem dominado, pelo menos até agora, né? É, é, toda essa parte mais cultural. Mas quando a gente vai investigar isso culturalmente, você vê que essas identidades ainda estão muito bem marcadas. né? É, é. E talvez essa essa ideia que alguns pensam de um mundo global, quase a música lá do, 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 do Imagine, né? Uhum. <risos> ela acaba virando essa... A, a, não
1: é do meu tempo,
2: <risos> Ela acaba... É, é muito bonita, mas acaba virando, no fim das contas, uma, uma utopia mesmo, né? Porque essa, essas fronteiras culturais, uhum. elas, elas têm a tendência de se marcarem ainda, ainda mais com os encontros com as outras culturas. Uhum.
1: Uhum. Então, vocês acham que, é, para o missionário, não somente aqui no Brasil, em diferentes culturas e subculturas, mas principalmente, vamos dizer, na África e na Ásia, o missionário não precisa se preocupar, por exemplo, com aspectos como é, niilismo, hedonismo, feminismo, machismo, como o Paulo, porque isso ainda não está, esses pontos ainda não estão influenciando essas culturas, ou. Sim, estão influenciando e por isso o missionário, antes de sair, precisa estar preparado é, para lidar com esses uhum. conceitos.
0: Ah, eu acho que eles estão influenciando, definitivamente, alguns mais, alguns menos, mas de alguma forma você tem ali é, essa uhum. influência parte, né, dessa, desse movimento que a gente tá falando de global aqui, ele acontece, uhum. não é que ele não acontece, ele acontece, uhum. só acho que uhum. em níveis diferentes dependendo do lugar, de lugar para lugar, uhum. né, eu acho sim que o missionário precisa é, saber, conhecer, identificar e saber como responder a essas questões, uhum. só acho que é, dificilmente ele vai ter elementos suficientes para entender e compreender com profundidade antes de chegar definitivamente no seu lugar de, uhum. de trabalho.
1: De trabalho. Uhum.
0: É, eu acho que ele precisa, uhum. ele precisa gastar um bom tempo do seu início ali, observar, entender, compreender a cultura. Uma coisa é você estudar a cultura academicamente uhum. falando, à uhum. distância. Outra coisa é você vivenciar a cultura e ver como essas situações influenciam né, a, as pessoas de modo geral, a, a sociedade de modo geral naquele lugar, uhum. e até mesmo qual vai ser a resposta do evangelho a essas situações.
2: Uhum. Uhum.
0: Eu vou pegar o gancho do Paulo também, que, porque eu pensei
2: exatamente a mesma coisa quando eu vejo as diferenças, né? a gente precisa descobrir na cultura, é, e até o, que o pastor Marcos falou no, no, no início, né? é o que eles estão perguntando, ou talvez até seria é, antropologicamente, mas já conectando ao evangelho, pensar qual é o sofrimento, e, e aí a gente poder responder isso a partir do evangelho, e aí cada um vai sofrer essas influências de maneiras diferentes, né, Agora, o lado, o lado pós-moderno que entra nisso também e essa relativização do Ocidente que a gente acaba encontrando também em outros lugares do mundo, se voltando já, já mais para o Oriente, né, ele acaba também complicando um pouquinho essa, essa jogada, vamos chamar assim, porque vai se entrar naquela questão, mais afina. vamos pegar o machismo aí, né, como o Paulo levantou então, mas afinal de contas, Ser machista aqui no Brasil é o mesmo que ser machista lá na outra cultura, né? O que caracteriza? Porque senão o que, que é co... aí vem a imposição, né? Então eu, eu tenho em mente o que é o machismo a partir da minha própria cultura e quando eu chego lá eu começo a falar sobre esse machismo, mas que para
0: eles não está respondendo nada na minha perspectiva.
2: Isso, exatamente. Uhum. E é uma tal visão etnocêntrica, né?
0: É. É, essa, essa é a falta de análise da realidade, que eu acho que falta muito para gente hoje, é. para a gente lidar com essas questões. É. Agora, a coisa boa é que tem método,
2: Paulo, tem método é, do ponto de vista da análise cultural. Né? É, isso é muito bom, e isso eu sinto um pouco de falta dos missionários se dedicarem mais a isso, mas eu acho que isso vem na próxima... Na conversa, a gente não vai
1: adiantar. A gente, a gente fala mais sobre isso. Agora, é, agora outro... vale a
0: pena, viu, viu Marcos? Não, só vale a pena falar uhum. sobre isso que a gente está falando. A gente entende que tem sim, que é preciso trabalhar uhum. e tudo mais, uhum. mas que é preciso fazer uma análise e tudo mais. E aí entra de novo a questão da imposição com o, o que a gente sempre fala de, dos pacotes prontos, uhum. né? Uhum. É, eu acho que falta muita gente entender que situações que eu lido aqui, na minha cidade, são completamente diferentes. A, a mesma situação, o lidar dessa situação aqui, é diferente, por exemplo, no lidar em São Paulo, que é uma cidade completamente Sim. diferente, é, com, com a sua própria cultura, inclusive. Eu acho que a gente, é, a gente olha a cultura muito do ponto de vista macro, a gente uhum, precisa é. dar uma funilada uhum, nisso uhum, e analisar um pouco melhor é, uhum, né situações mais pontuais seja aqui uhum, dentro do, do Brasil uhum, seja principalmente fora né em contextos uhum, completamente uhum, diferentes tá, do nosso eu vi uma, uma
2: rapidamente assim eu vi uma pessoa na introdução de uma de uma pequena palestra dizia assim se nós vivemos uma sociedade machista e praticamente na sua totalidade misógina. E aí eu, eu eu logo parei, eu falei assim, não, não, a gente precisa reorganizar, né? E aí vem um pouco dessa precisão, ou uhum. o mais perto possível da realidade. É, uhum. é impossível que a gente tenha uma sociedade quase, uhum. essa foi a frase literal, quase na sua totalidade misógina. É impossível uhum. que isso esteja acontecendo. Uhum. Hora, uhum. claro. Mas com isso eu não estou dizendo que o machismo não está presente, que ele existe e que ele ainda é algo é, que precisa ser discutido. Né? Uhum. Mas às vezes a pessoa, na tentativa de, de querer falar algo que seja bom, que seja relevante, né? Uhum. Uma, 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 uma fica uma coisa superlativa, né? um exagero da misoginia. Então você acaba pegando um tema como esse, que é um tema importante para discussão, mas aí você praticamente é, 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 anula, né? Você diz não, não, não é possível, né? Mas enfim, foi só como um exemplo. Assim, de, de dentro
1: né? dentro desse aspecto, né? O que nós vamos, nós acabamos indo para outros países e impondo uh, os nossos conceitos, nossas definições. Eu me lembro de um missionário no Marrocos que queria ensinar aos marroquinos como amar verdadeiramente a sua esposa e bom lá no Marrocos pode ser no plural né porque eles podem até ter até quatro é, uhum. mas no caso do missionário vamos mostrar como é o que significa né uma maneira cristã de amar a sua esposa e esse é o problema não é cultural é a forma segundo ele cristã de amar a esposa então ele decidiu com a janela da cozinha aberta todos os, os dias depois do almoço ele lavava ao os outro. pratos e as panelas Nossa. numa cultura como o Marrocos. E, em vez de ele comunicar que ele amava a esposa, ele acabou comunicando que ele era um marido que era controlado pela esposa e como resultado ele perdeu autoridade perante a sociedade, perante o grupo com o qual ele estava tentando pregar o evangelho. E teve que ir embora, porque já não tinha condições, é, uhum. já que ninguém queria escutar o que ele tinha para falar. Né? Então, às devia vezes, a gente não pensa... Louça, né?
0: Devia ter lavado o louço com a janela fechada. Exatamente. Né?
1: Exatamente. <risos> é. Exatamente. É. Ou comprado uma máquina de lavar para esposa É melhor. Bom, mas esse, esse é outro assunto. Eu não sei se nós temos tempo suficiente para duas questões que eu gostaria de levantar. Mas deixa eu levantar a primeira, uh, que nós falamos agora há pouco de globalização. Uh, os meios de comunicação, seja internet, quando nós falamos dos aplicativos que nos ajudam a comunicar, e etc. Assim como os meios de viagem, hoje é muito mais barato você ir de um país para outro. E também essa, essa comunicação de qual é o ideal de um verdadeiro líder cristão. Então, existe um número muito grande de pessoas do Oriente, e aqui, outra vez insisto, minha definição de Oriente está sendo, é, vamos pegar Norte da África, ali pelo Oriente Médio, e seguindo mais para, para o Leste. Então, existem muitos líderes das igrejas dessas regiões que estão indo para o Ocidente estudar. Eles estão fazendo seus bacharelados, estão fazendo seus mestrados, estão fazendo seus doutorados. Isso significa que em muitas partes do mundo, inclusive no Egito, no Líbano, na Síria, etc., etc. nós temos um número muito grande de líderes cristãos extremamente preparados. Agora, com esse etnocentrismo que nós temos... nós chegamos lá do outro lado achando que... nós somos os que mais sabem... nós vamos é, discipular esses líderes... Uhum. nós vamos... sendo que eles estão há dois mil anos naquele lugar... e hoje eles estudaram mais do que a grande maioria de nós... que estamos tentando ter um impacto daquele lado. Como é que nós lidamos com isso? É, tem a ver com... porque aqui nós estamos falando de uma característica do nosso mundo, globalização, que permite com que haja esse intercâmbio de ideias do aspecto teológico, formação acadêmica, mas nós não reconhecemos e achamos que vamos lá para estabelecer a igreja, fortalecer a igreja. Como é que nós lidamos com isso?
0: Para mim... Isso a gente tem que trabalhar isso na base. É, é na nossa preparação de pessoas que nós vamos enviar. É, é logo ali no início da preparação. É, eu acho que algumas características de caráter dos nossos líderes, do, do, das pessoas que vamos enviar para lugares diferentes, que precisa ter essa marca, que a gente chama aqui, na minha afra, de espírito de aprendiz. Põe uma coisa na sua cabeça, não importa a formação que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a experiência que você tenha, o teu espírito tem que ser um espírito de aprendiz. Você precisa entender e levar em conta que existem pessoas, inclusive nos lugares onde nós estamos nos propondo a trabalhar, que sabem, sabem mais, é, ou, ou sabem tanto quanto ou mais do que você. Né? Uhum. É, e infelizmente, eu conheço pouquíssimas pessoas assim é, é, realmente pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de, de abordagem, tem esse tipo de pensamento né quando chegam e começam a conquistar pequenas vitórias, pequenas questões uhum. aí avanços né vão se é, criando assim uma soberba tão grande que acabam prejudicando a sua própria caminhada. Né? Uhum. É, e, e vou além, viu, Marcos? Uhum. Não é só conhecimento daqueles que estão vindo para o Ocidente estudar, a bem da verdade é que hoje, mesmo no Oriente, você já uhum. tem pessoas formadas no próprio país, no próprio local, que uhum. são extraordinárias no ah, seu exatamente. pensamento, na sua maneira de, de uhum. refletir, de pensar. Né? Então, uhum. é, é, de novo, é fruto desse movimento uhum. global, porque alguém também foi lá e ensinou, tinha uma, uma visão diferente, uhum. é, mas eu acho, para resolver esse problema daqui para lá, porque normalmente o problema é sempre daqui para lá, uhum. é começar uhum. na base, nós precisamos entender que formação é importante, que conhecimento é importante, que tudo isso é muito relevante, mas... Uhum isso não te coloca num, numa posição é, de superioridade ou que não haja situações que você não possa aprender com aqueles que uhum. supostamente você está indo para ensinar. Uhum. Uhum.
1: Eu acho que esse ponto que você levantou, e daqui a pouco eu dou a palavra para o André, esse ponto que você levantou, Paulo, é importante, porque eu tinha feito um mestrado na Inglaterra e mais recentemente eu fui, eu queria continuar os estudos e decidi fazer um mestrado no Líbano, que normalmente nós não associaríamos né, como um lugar que nós escolheríamos para continuar os estudos. Um nível altíssimo, professores libaneses, e que foi muito mais exigente do que o tempo que eu estava fazendo o mestrado na Inglaterra. Eu tive professores libaneses que tinham quatro ou cinco doutorados e era professor de pós-doutorado em Oxford. E o cara era assim, um negócio impressionante, né? Então a gente é, é muito bem lembrado isso. Nós achamos e por isso que nós vemos agora gente cristãos, né, missionários indo estudar nas Filipinas, indo estudar na África do Sul, em vários outros lugares, porque isso também faz parte dessa dessa globalização. E que acaba afetando muito. André, você ia comentar alguma coisa?
2: Então, eu fiquei pensando num num clichê aqui de alguns anos atrás, né? Mas eu acho que ele ainda tem algum sentido para pensar essa situação, que é a ideia de que os nossos seminários, o Centro de Formações, é, é, Centro de Formação Missionária, ainda nos capacita muito para falar e pouco para ouvir. Quem hum. ouve, é, geralmente, é uma turma que acaba indo mais para a área do aconselhamento e tal, e aprende a ouvir, né? Hum. Tá preparando para missões, aprende muito, muito a, a, a falar. E aí eu penso de novo na antropologia na ida e na volta. Né? A antropologia me ensinou bastante isso, a ouvir, porque ouvindo, é, além de expressar né, essa humildade que o Paulo está falando, vai nos capacitar melhor na hora de falar, que a gente fale a algumas coisas que sejam relevantes para aquele que está ouvindo, né? E eu uhum. penso nessa arrogância assim que o Paulo estava dizendo quando a gente vai para outros lugares, não é só com relação àqueles líderes cristãos que já estão lá, uhum. mas a gente olha para as pessoas como se elas não soubessem nada sobre Deus, para pessoas que não uhum. são cristãs né uhum. é, e elas sabem elas sabem também sobre Deus né claro eu não estou propondo aqui nenhum sincretismo não é nada disso né uhum. eu estou dizendo assim a gente precisa ouvi-los e entender o que que eles sabem também sobre Deus o que que eles estão falando sobre Deus nós não nós geralmente não prestamos muita atenção nisso né uhum. deixa eu achar uma, uma história rápida assim no tempo do bacharel ainda na universidade é, tinha uma amiga muito envolvida, muito militante, com causas feministas e tal, é, em certa ocasião eu vi ela saindo do centro acadêmico, ela e mais um número considerável de mulheres, carregando uma cruz no ombro, e nessa cruz estavam penduradas ali chupetas, sutiã, calcinhas e tal, etc. Né? É, fizeram uma caminhada por dentro da universidade, pelo pro-aborto, né? E eu estava vendo aquela cena, e já era alguém que eu conhecia há muito tempo, e ela entregava para nós um, uma folhinha, era um periódico, assim ali eu não, não lembro se era por bimestre ou por trimestre, chamado O Grito dos Excluídos, é, é, alguma, alguma coisa assim, né? mais ou menos aquela né ou a Sim. volta, aqueles que não têm, uma coisa assim. E quando eu vi ela fazendo isso, eu, eu lembro que eu pedi a Deus, assim, eu, eu pedi assim, Deus, me dá o é, um modo de conversar com ela que impacte o coração, porque eu não quero eu não quero ganhar discussão, a discussão não vai levar a lugar nenhum, né? Nós dois íamos sair com as, com as hum. nossas convicções. E casualmente, naquele dia, era o dia que ela estava com esse periódico ali, esse jornalzinho para entregar para nós, né? Então ela entregou para mim e sentou do meu lado para descansar da caminhada. E quando ela entregou que eu vi o título, né? eu disse para ela assim, é, eu falei, fulana, eu tenho muita admiração pelo trabalho que você faz, do ponto de vista de dar voz para aqueles que são marginalizados na cidade, né? Uhum. É, e falei isso com sinceridade do coração, ela realmente militava muito nesse sentido, independente de outras coisas que eu discordava dela. né? Uhum. É, mas aí eu falei, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, né? e a pergunta é a seguinte, de quem é a voz do feto? Uhum. E aí ela ela ficou, né? E agora, né? Eu falei, é porque olha só, você está me entregando um jornalzinho dizendo que dá voz para aqueles que não têm, né? Eu falei, olha, por pior que seja a situação na periferia da cidade, se tem alguém que não tem voz é o feto. Como é que nós daríamos? Então, ela mesma percebeu assim uhum. é uma contradição é. agora que eu estou vivendo, né? Uhum. Uhum. Então eu percebi assim, é eu não evangelizei, isso não é evangelismo, né? Mas eu falei de uhum. valores do evangelho de modo que ela compreendeu isso, mas a partir uhum. de uns dois anos de amizade, de conhecimento. Uhum. Né? É, não adiantava dizer, olha, não mata bebê porque Deus não gosta. Uhum. Né? Não ia mudar muita coisa. Uhum. Mas acho que é mais ou menos por aí.
1: Mas eu acho que isso aí nos leva, então, à minha última pergunta, porque acho que nós já estouramos o tempo. É... Como eu comecei com uma pergunta fácil, eu vou terminar com uma <risos> pergunta fácil. E a pergunta é, nada mais, nada menos, que o que é a verdade?
0: Nós estamos...
1: <risos> Nós então, vivemos tá, num né? mundo... <risos> Nós estamos vivendo num mundo que... Bom, pós-verdade, vamos dizer dessa forma, né? Em que as questões são todas elas nós tendemos a relativizar, a olhar de uma forma cética, como nós cristãos, sabendo que essa é uma das principais características do mundo em que nós vivemos, o pluralismo, o pluralismo religioso, o pluralismo de ideias, então como é que a gente faz aqui no Brasil, pregando o evangelho, ou do outro lado do mundo, para lidar e apresentar o Evangelho a um mundo que está muito influenciado pelo conceito da pós-verdade. Ou, se não for pós-verdade, as muitas verdades.
0: Cara, eu vou ser o mais crente possível agora cara. a verdade é Cristo
1: eu pensei que você estava sendo desde Não. o começo é, mas agora eu
0: vou ser mais cara. A, a verdade é Cristo eu sou o caminho, a verdade é a vida ou seja, Ali. as outras coisas precisam ser filtradas a partir de Cristo Uhum, Qualquer uhum. coisa a margem, a esquerda, tá vendo? A esquerda e a direita sempre aparecem nessa <risos> conversa, né? Qualquer coisa à direita ou à esquerda, elas estão em desacordo com a verdade. A verdade é Cristo e, uhum. e ele basta. Eu acho que tem, que tem que ser simples assim. Sim, Qualquer amém. outro tipo de complicação, a gente incorre no risco de, de errar.
2: Uhum, uhum, uhum. Acrescento uma, um único detalhe por definição, que essa pós-verdade ela tem se caracterizado muito mais pelo sentimento do que pelo fato, né? Então uhum. importa mais o que eu sinto do que o fato em si. Uhum. É, é, e aí eu compactuo, evidentemente, com o Paulo, né? completamente com o Paulo, para dizer o seguinte, é, independente de as pessoas sentirem ou não se Jesus é a verdade, ele vai continuar sendo. Porque não depende do sentimento. Né? Ele uhum. é o mesmo que ninguém creia. Né? Então, a uhum. verdade, toda a verdade, né, está contida nele. Né? Não, não tem como fugir. Uhum. Ótimo. Muito
1: bem, pessoal. Uma boa, uma boa conclusão. Agradeço muito a presença de vocês. Foi um, uma grande alegria. Ótimo. E nós vamos falar também em outro podcast trataremos, então, especificamente sobre a questão da missão transcultural, tá bom? Maravilha. Obrigado, um abração. Valeu, Marcos. Valeu, gente. Valeu, André. É, até logo. Tchau,
2: tchau, tchau.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br